0: Hola, estás escuchando UPS, un podcast sobre urbanismo, planación y sustentabilidad. Nuestra meta es que cualquier persona pueda comprender a la planeación territorial como una respuesta ante todas las problemáticas que vivimos.
1: Te hablaremos sobre temas de transporte, movilidad, vivienda, imagen urbana, pobreza y educación ambiental, entre muchas cosas más. Nosotros somos Ana Mendoza
0: y Sergio Gil.
1: Y recuerde, Planear Bien para Vivir Mejor.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te guste este nuevo podcast, el primer podcast de OOPS, en el cual te hablaremos sobre temas relacionados sobre urbanismo, planeación y sustentabilidad. Y bueno, comentarles que el día de hoy tengo al lado mío, mi colega, mi amiga, mi novia, Ana Carmen Mendoza.
1: Hola a todos. Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de OOPS, y bueno, en este nuevo episodio que les tenemos preparado, vamos a hablarles un poco sobre todo el contexto de nuestra carrera, de lo que estamos estudiando actualmente, que es precisamente la planeación territorial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Excelente, empecemos. Bueno, pues yo preparé algunas preguntas para ti, eh, esperando que toda la gente que nos está escuchando sepa y conozca un poco más sobre qué es lo que hacemos, que se interesen, y que vean sobre todo la importancia que tiene en su día a día, independientemente a lo que se dediquen, creo que la planeación es de suma importancia para todos nuestros quehaceres. Entonces, bueno, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es que quisiera saber qué es para ti la planeación territorial.
0: Vaya, eh, también yo también preparé diferentes preguntas, y bien como lo comentabas, es... Pues de suma importancia conocer este temas porque son agentes espaciales los que nos eh, marcan como tal. Y para mí la planeación territorial es, es algo abstracto, ¿sabes? O sea, no es algo como que, que, que puedas de, definir o, o ponerlo en un concepto como tal. Pero para mí la planeación es como todos los componentes que hay en un territorio, tanto sean urbanos o rurales o periurbanos, metropolitanos, que influyen en el día a día de una sociedad en el cual pues la misma sociedad es la que transforma y, y modifica pues a través de cultura, diferentes pues diferentes perspectivas de ver a la ciudad, la modifica para que tengan esa calidad de vida pues elevada o, o que se esperen más que nada. Y para ti, ¿qué, qué es la planeación territorial o cómo la concibes?
1: Pues sí, claro, creo que fue una respuesta muy apropiada eh, coincido contigo en muchos puntos en cuanto a que la planeación eh, es territorial pues es un concepto muy amplio, algo abstracto y sobre todo interdisciplinario debido a que abarcamos muchos muchos temas relacionados con el territorio. Eh, bueno, muchas veces nos hemos enfocado a las ciudades, pero también están las partes rurales que conforman pues todo lo que conocemos como un territorio. Entonces, para mí, en ese sentido... La planeación territorial es lo que estudia los componentes que integran al territorio, tanto en aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales eh, y todo lo que abarca el territorio, que es algo muy complejo, que incluso... Cada especialidad y cada subdisciplina de la planeación pues se enfoca en algo distinto de tan amplia variedad y gama que in incluye y abarca la planeación territorial.
0: Eso es cierto y por eso yo también preparé algunas preguntas para motivar o incentivar a alguna parte de la población que nos esté escuchando. Y quisiera saber más que nada, ¿por qué eligiste estudiar planeación territorial o qué te llamó la atención de ella?
1: Pues es una pregunta algo complicada. Eh, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso en el que no sabemos qué estudiar. Eh, muchas veces los jóvenes que van saliendo de la prepa, pues no saben realmente qué es lo que quieren hacer, pues el resto de sus vidas, a qué es lo que se quieren dedicar. Y la gente que, que es más grande también conoce lo que es ese sentimiento. Entonces, la verdad es que la planeación no es algo muy conocido, en México sobre todo. Creo que incluso para mí era algo desconocido, algo nuevo. Y bueno, yo me enteré eh, de la planeación territorial por medio de una página que te orientaba para saber cuál sería tu profesión adecuada. Entonces, eh, la verdad es que dentro de las universidades encuentras una gama muy grande de, de carreras, de licenciaturas. Y bueno, dentro de ellas estaba esta, la planeación territorial. Y pues me llamó la atención porque nunca la había escuchado eh, quería saber de qué era, qué se trataba, porque yo no conocía a nadie que, que estudiara esto. Entonces, me interesé, obviamente, investigué con gente que a lo mejor tenía algo relacionado con esta carrera.
0: Un y, geógrafo de Sí,
1: un geógrafo, arquitectos, ingenieros, porque yo creía que era lo que más se parecía y pues realmente eh, no tuve a nadie cerca que me pudiera explicar concretamente qué es qué era lo que pues yo quería estudiar, ¿no? Que era la planeación. Entonces, eh, al final de cuentas no sabía bien a lo que me estaba adentrando, uh -huh. creo que no lo sabemos hasta que incluso adentro, Sí, ¿no? incluso que ya ya lo estás viviendo ya lo estás experimentando, lo conoces y lo sabes, porque realmente eh, a las primeras vistas, a las primeras clases no entiendes, ¿no? Te hablan de ciudades, te hablan de territorios, te hablan de economías, de, estructura. de estructuras, de infraestructuras. De historia. Y dices, no entiendo, ¿no? O sea, es es tan amplio que a veces ni siquiera sabes qué es lo que estás estudiando. Exacto. Y, y te preguntan, ¿tú qué estudias? ¿No? Ah, planeación. ¿Y qué es eso? Oh, dices, no, pues... Cómo lo explico, resumes, ¿no? Ajá, ¿no?
0: Es lo que este... te comentaba, es un concepto muy amplio
1: Sí, exactamente, dices, ah, pues se parece a urbanismo Ah, <risa> se parece a arquitectura ah, civil. se parece a ingeniero civil Entonces dices, pues no sabemos, ¿no? Precisamente a lo que nos adentramos Pero lo que sí estoy segura es que poco a poco La gente se va a ir dando cuenta de, de qué es la planeación territorial Y bueno, en ese sentido creo que es eh, bueno pasar a la siguiente pregunta que te tengo preparada, que es, ¿qué es lo que te motiva de la planeación territorial? Y obviamente, ¿por qué elegiste esta esta carrera? ¿Qué fue lo que te motivó?
0: Bueno, para elegir planeación territorial, igual me pasó las mismas circunstancias que las tuyas. Es decir, o sea, no sabía muy bien a qué sea, porque yo anteriormente, pues, Sentía que era bueno para muchas cosas y para otras, ¿no? En el cual, pues, quería buscar como una carrera que, que fuera multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Pero algo que me marcó bastante fue y me fue marcando en mi trayecto en la prepa fue que muchos de mis profesores se quejaban de la forma de cómo se estaba haciendo ciudad, de cómo se estaba malgastando los recursos para no sé, para un equipamiento de salud, para un equipamiento de, de no sé, de deportes, por ejemplo, recreativo. Y, y, y recuerdo mucho una escena que un profesor eh, nos, men bueno, nos mencionaba a nosotros que, que nos decía, eh, estudien para que sean profesionalistas o para que sean profesionales y no construyan puentes eh, que nunca van a utilizar. Porque para, según él, solamente los que construyen o los que planean la ciudad son los ahora sí los alcaldes, los los la administración como tal, pero pues eso fue lo que me motivó a seguir adelante, a seguir pues in, metiéndome más que nada a esos temas urbanos. Y lo que me motiva es de que por, me motiva saber que más del 70% de la población mundial en menos de 10 años va a estar viviendo en ciudades ¿Y cómo les vas a dar eh, o cómo les vamos a entregar a esas ciudades, a esas personas que van a residir en ellas? Esa es la importancia y lo que me motiva de que como agentes que, que está por encima, o no sé si llamarlo por encima, pero si interactúa con los tres sectores, que es gobierno, sociedad y, y economía. Eh, con esos tres agentes, ¿cómo podemos hacer un nosotros agente de cambio para que tengan esa pues esa calidad de vida más que nada, porque todos buscamos esa comodidad, buscamos ese confort, buscamos esa seguridad económica que una ciudad nos puede dar, porque lo hemos vivido, eh, bueno, yo no lo he vivido, pero mi, mis papás, mis abuelos han vivido ese trayecto de cómo pasar de campo a ciudad y ese trayecto pues va a seguir generando más problemas porque pues... Has visto las noticias, ¿no? Y has visto que, que en la ONU ha pronosticado que para el 20, 2030 eh, cambio climático igual va a cambiar muchísimas cosas de nuestros hábitos, de nuestro día a día y también pues somos agentes de cambio, o sea, necesitamos planear bien para vivir mejor, como dice nuestro lema.
1: Sí, coincido ampliamente contigo, creo que nuestra carrera o en realidad la la licenciatura en planeación territorial todos los profesionistas que están dentro de esta área pues realmente saben y sabemos cuáles son los problemas actuales que tenemos y creo que eso mismo lo, es lo que nos impulsa para seguir eh, arreglando las ciudades, para seguir eh, pues ofreciendo a la gente lo que se merece, que es una buena calidad de vida.
0: Exacto, y, y no estamos menospreciando ninguna carrera, ni arquitectura, ni ingeniería, porque todo es un colectivo de de querer llevar a la ciudad a esos, pues a esa calidad, a esa infraestructura, a esa eh, estructura que sea óptima para la sociedad. Pero obviamente, pues por cuestiones del destino, pues actualmente en México no se ha impulsado de tal manera que pueda llegar como a más personas a conocer nuestra carrera. Y es por ello que, que, que te quería comentar, o quieres decir algo más?
1: No, está, okay. está bien.
0: Te quería preguntar también que... Conforme los años que ya has estado en la carrera, ¿qué es lo que más te ha llamado o te ha apasionado dentro de la misma?
1: Pues la verdad es que son muchas cosas. Eh, creo que sobre todo es que a mí me gusta ser una todo. Me gusta <risa> realmente pues conocer de todo un poco. Y dentro de la licenciatura he conocido bastantes temáticas y bastantes áreas pues que antes no eran de mi agrado. O que antes pues no las conocía tan a fondo, por ejemplo historia. Creo que a veces cuando te hablan de la historia en general, pues te aburre. Te recuerda
0: el fechas, ¿no? Sí, ¿todo?
1: no es algo que sea tan de mi agrado, pero viéndolo desde un sentido en el que las ciudades no han, ¿no? ajá, y en el que las ciudades han formado parte importante de la historia para la consolidación de hechos importantísimos, pues es cuando digo bueno, creo que sí es importante. Abarcamos también otras áreas, pues de estadística. Y lo que más me ha gustado a mí es la geomática. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los sistemas de información territorial, es decir, la cartografía, cartografía automatizada. Creo que es una de las pasiones que he encontrado y que difícilmente encontraría en otra licenciatura, porque además de saber hacer mapas, de saber, pues sí, digitalizar, poner simbología, saber hacer un mapa eh, de una forma oficial. Creo que también es importante analizarlos, entenderlos, Darle saber, criterio, ¿no? ajá, saber a qué se refiere, porque muchas veces creo que hemos visto mapas en muchas partes, mapa de la república. Simplemente mapa...
0: hasta abres tu propia Google Maps sí, y es un mapa. Sí,
1: exactamente. Eh, creo que ahora son muy importantes todas estas redes de de información cartográfica para incluso Uber, eh, Didi, alguna aplicación que utiliza todos esos sistemas de información. La verdad es que yo lo veía muy lejano. Muy nunca. Futurista. Sí, lo veía como, ¿cómo hacen eso? Eh, pues, ¿quiénes son las personas que se dedican a hacer esos <risa> ¿De mapas? ¿De dónde se sacan las sí, imágenes dónde, de la Tierra? <risa> cómo, ¿cómo se puede hacer una calle en un mapa, no?, y ahora que lo conozco, me doy cuenta que es un mundo completamente aparte eh, dentro de la planeación. Pues creo que nos encontramos con
0: ah, otros,
1: sí, otras herramientas que son un mundo diferente a lo que conocemos. Y bueno, creo que a mí lo que más me ha motivado, además de, de esta pues rama de la planeación que es la geomática, creo que también me ha gustado la forma en la que interactuamos con las personas. Porque analizar un territorio no solamente se trata de analizar datos estadísticos, de sí. analizar cosas eh, tangibles en el espacio, carreteras, Hospitales, escuelas
0: Normatividad Ajá,
1: pues. exactamente Sino que también te debes de envolver E involucrar con la gente Platicar ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que realmente ven en su ciudad? Esas personas, ¿no?
0: Su localidad Sí,
1: muchas veces no son escuchadas eh, Lo habíamos visto en Trabajos muchos Trabajos Ajá en trabajos de campo principalmente, pues, hablas, ¿no?, con la gente, sabes cuáles son sus verdaderas necesidades. Y a pesar de que, por ejemplo, en estas pasadas elecciones, pues, realmente sí hubo como mucho contacto con la gente, la verdad es que cuando se llegan a las políticas, muchas de las eh, propuestas, pues, no son nada encaminadas a lo que la gente pide, ¿no? Exacto. Y siempre es de que un candidato, pues, ahora sí vamos a hacer lo que la gente pide, ¿no?, y pues siempre es, se recibe lo mismo, pavimentar calles. Eh, Algo,
0: todo la estructura que se ve, ¿no?
1: Ajá, exactamente. A lo mejor construirte pues un parquecito, una escuela. Y claro, son cosas esenciales. Necesarios. Ajá, y equipamientos, pues sí, que de, de verdad van a servir. Pero creo que también la gente tiene otros deseos. Actualmente los jóvenes estamos muy impulsados a querer hacer un cambio en nuestros países, en nuestras localidades. Era lo
0: que te comentaba, que nuestra generación iba a cambiar. Pues ahora sí el paradigma de esto. Y también hacemos una clara invitación a que participen en todas las consultas ciudadanas que se hagan en sus países, en sus regiones, en sus localidades, porque la participación ciudadana también es una parte fundamental para que tomen el rubro y las riendas de cómo quieren ir su... ¿Cómo lle quieren llevar a su ciudad? ¿A qué nivel lo quieren llevar?
1: Sí, es precisamente eso. O sea, la planeación pues creo que deben involucrar a los agentes eh, espaciales que son las, las personas. Pero también es importante que nosotros como ciudadanos sepamos y si queramos participar. Yo sé que a veces es difícil porque muchas veces no se ven los cambios que uno quiere. Eh, pues a veces esas consultas son más como las cosas o requisitos políticos que se, que se les pide a algunos gobernantes, pero es importante exigir y querer pedirle a nuestros representantes políticos las cosas que queremos. Y como parte de la planeación creo que es algo muy, eh, pues sí, bonito involucrarte con la gente, saber realmente qué es lo que carecen, cómo es que sufren muchas veces, a lo mejor de que se deben de levantar muy temprano para llegar a la escuela o que incluso algunos se deben de cambiar de residencias, ¿no? Para poder ir a algunos equipamientos de salud, eh, de educación. Por ejemplo, pues los voráneos, ¿no? Que siempre estamos en eh, cerca de las universidades. Creo que eso es lo interesante de la licenciatura, que la gente, pues, es diferente. Cada una va a tener necesidades diferentes. Pero creo que en cuanto éstas sean tomadas en cuenta, pues se puede hacer un cambio.
0: Totalmente, coincido totalmente contigo. Y bueno, ¿tú crees que la planeación territorial es infravalorada?
1: Pues la verdad es que sí. Yo creo que mmm, las decisiones que deben de ser tomadas por algunos planificadores, por ejemplo, en cuanto a los planes de desarrollo que se nos solicita, no sé, eh, los lugares que deben de ser más urbanizables eh, algunos lugares que no son aptos para el desarrollo urbano creo que muchas veces no ni siquiera son realizadas por planificadores territoriales y digo no es que algún arquitecto que algún ingeniero no lo pueda hacer pero creo que esta carrera estos eh, pues profesión ajá estos estos profesionistas eh, planificadores pues realmente tienen conocimientos eh, necesarios, específicos y tenemos herramientas que nos van a permitir ser más precisos en lo que se nos pide y en lo que se pide en cuanto a, a las políticas. Entonces yo creo que sí es muy infravalorada porque además no es muy conocida y a lo mejor si sí se pueden investigar, se pueden dar cuenta que en otros países eh, con más vías de desarrollo que ya están desarrollándose, pues tienen expertos en el territorio eh, que realmente son los tomadores de, re de decisiones. Incluso tienen sus propias secretarías, tienen sus propios consejos, ajá, consejos y forman una parte muy importante la de las decisiones políticas porque es algo que es necesario para que se pueda dar un correcto desarrollo. Pero muchas veces aquí en México no es tomado en cuenta, pues en primer lugar, porque no lo conocen. Eh, creo que incluso en cuanto a los gobernantes, en cuanto a la gente que trabaja en ayuntamientos, no nos conocen, no ubican qué es lo que hacemos en esta carrera, porque la verdad es que hay muchísimos buenos planificadores en el mercado esperando una oportunidad y creo que para eso estamos aquí hablando de nuestra licenciatura, para que la conozcan y bueno, creo que esto también da cabida a mi siguiente pregunta. Que, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que a ti te gustaría que la gente conociera sobre la planeación territorial?
0: Me gustaría que conociera eh, básicamente todo. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, literalmente yo, como te comentaba, yo entré sin nada. Creo que todos entramos sin saber qué era la planeación territorial, a qué, pues, a qué líneas te ibas a meter, a qué conceptos nuevos ibas a aprender. No es como entrar a, a, por ejemplo, no estoy discriminando la, la licenciatura de medicina o enfermería, pero pues ya tienes un claro ejemplo o un claro, una clara visión de cuál es la línea, ¿no? De cuidar, sí, claro. de, de que pues vas para un hospital o vas a, a atender diferentes líneas o diferentes ramas de la medicina. Pero aquí como planeación territorial, pues como ya habíamos mencionado, tiene bastantes variade, variedades de, de de estudio como tal y es muy amplia y es algo que, que lo puedes eh, que como tú como sociedad o como tú como persona que quieras entrar a, a la planeación territorial es algo que, que es inexplicable o sea que, que no no lo no lo puedes no lo puedes ni siquiera lo puedes decir como me está pasando actualmente o sea ni siquiera puedes describir qué es la planeación porque es algo tan abstracto y tan algo tan tan grande que, 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 ...que no lo puedes decir, o sea, no 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 no, no sé qué, qué, qué podría decirles en ese sentido. ¿Tú qué quisieras que conocieran del la planeación territoria?
1: Pues la verdad es que, como tú mencionas, hay mucha amplitud sobre este tema. Creo que cada gente va a tener sus propios ideales... ...y va a tener sus propias sus propios gustos en cuanto a la planeación... Hay mucha gente que le apasiona viajar, que le apasiona turistear en pueblitos mágicos, que le apasiona incluso visitar ciudades grandes. Entonces realmente la planeación abarca eso, abarca la imagen urbana de las ciudades, abarca el cómo influyen también las economías dentro de las ciudades o dentro de los territorios rurales. Entonces creo que el que conozcan pues, la planeación es prácticamente interesarse en todo el territorio porque realmente incluso seas de cualquier eh, profesión
0: eso, eso es lo que también te iba a preguntar tú como ya eh, experta en planeación territorial o aprendiz para experta en planeación territorial cómo ha sido tu perspectiva cuando vas a un lugar nuevo o sea cómo cómo lo ves ya no lo ves como la ciudad de un punto a un punto b y e irte a tu casa cómo lo percibes ya con sus todos estos conocimientos que ya has tenido
1: Sí, me parece una muy buena pregunta. La verdad es que a veces se nos hace muy cotidiano eh, el estar en nuestra ciudad. Eh, nos acostumbramos, pues, a lo malo, ¿no? A lo malo. Por ejemplo, olores, sí, exactamente. Eh, nos acostumbramos a tener que cruzar corriendo la calle. Nos acostumbramos a, pues, sí, a esperar, ¿no? A lo mejor a que pase nuestro transporte público una hora, dos horas nos acostumbramos a cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos, porque realmente se debe a una mala planeación y planificación de nuestro territorio. Entonces, realmente creo que van muy encaminadas estas dos preguntas de qué es lo que quisiéramos que la gente conociera y nuestra perspectiva de cómo son las ciudades, porque si en algún momento determinado pues la gente llega a salir de sus casas, e incluso ahorita que es la, la pandemia, pues realmente nos ponemos a analizar, ¿no? Que hay muchas cosas negativas que todavía eh, persisten en, en nuestras ciudades. Por ejemplo, que muchas veces hay mucho tráfico, que a veces pues no podemos irnos en bici, ¿no? Ni siquiera pues a un lugar cerca porque no hay ciclovías, porque está inseguro, porque pues nos pueden arrollar. Entonces realmente creo que el conocer de planeación significa también darte cuenta de todos los problemas que hay en tus ciudades, eh, de los problemas que, pues sí, se nos hacen cotidianos y que realmente no deberían de estar ahí. Y solamente basta con pararse en la calle, con ir a ver tu ciudad, incluso aunque no salgas de tu casa, pues ya sabes, ¿no? Qué cosas son las que no están bien, qué es lo que te gustaría que mejoraran y todo eso forma parte de la planeación. El exigir qué es lo que tú quieres para, pues obviamente, tu bien, tu bienestar y el bienestar de tu familia influye mucho en la planeación. Y bueno, eh, en cuanto a la siguiente pregunta que te quisiera hacer, creo que es algo más eh, ya para cerrar y resumir lo que hemos hablado en este episodio. Te quisiera preguntar para ti qué es la planeación territorial en tres palabras.
0: O sea, definirla en tres palabras. ¿Sí? En tres palabras te lo puedo definir como ordenar, ordenación o ordenamiento, mm, historia, porque llevamos una historia, en cada ciudad hay una historia que contar y la que se contaría. Y puede ser la otra.
1: Yo le pondría interdisciplinario.
0: Inter y multidisciplinario. Porque sí. podemos eh, hablar con cualquier persona, con cualquier agente o profesionista Incluso con, con la sociedad y preguntarles eh, qué es lo que les afecta en su vida cotidiana Por ejemplo, si lo, vamos con un taxista, podemos irle a preguntar qué es lo que te afecta El tráfico, eh, la movilidad, eh, ¿cómo, cómo está la economía actualmente si vamos con un, por ejemplo, un arquitecto, ¿qué es lo que le les interesa? La imagen urbana de la ciudad, que se vea, pues no sé, que las fachadas se vean de tal manera que, que, que el turista puede llegar y, y tener esa experiencia de una ciudad completa, ¿no? O sea, todo ese campo de, de multidisciplinar e interdisciplinar es lo que abarca la planeación territorial. Y es lo padre porque no solamente nos enfocamos en en la ciudad como tal, sino nos Enfocamos en todo lo que conlleva una ciudad
1: Sí, no, no solamente El aspecto físico Sino también ese aspecto social Y económico que no es Tangible, pero que sin embargo Pues transforma también Esa parte física de lo que Observamos y de cómo Percibimos pues a las ciudades
0: Bueno Bueno, ya para finalizar Quisiera que me dieras tu top 3 De ciudades que para ti han sido las mejor planeadas aquí en México y por qué?
1: Bueno, esa pregunta, la verdad, está algo complicada. Creo que sí conozco varias ciudades eh, que tienen, pues, características que son de buenas ciudades. Por ejemplo, está Querétaro, está Puebla, eh, la Ciudad de México. Pero bueno, la Ciudad de México creo que es conocida, pues, por otros factores. La verdad es que tiene muchas cosas buenas, pero ya también está teniendo muchas deficiencias. Entonces, pues, entraría paulatinamente y creo que también, pues, Guadalajara y, pues, su zona metropolitana. Creo que son de las ciudades que, pues, sí son conocidas en México. Obviamente ninguna le va a ganar hasta el momento a la Ciudad de México, pues, en cuanto a su población, a su infraestructura, eh, pues, a que es un centro económico, financiero. Pero, pues, hablando de ciudades que están realmente implementando políticas, pues, buenas... Creo que sería la ciudad de, de Puebla, eh, Querétaro y Guadalajara. ¿Y para ti cuáles serían?
0: Para mí, como ya has mencionado, o sea, ya no solamente, actualmente ya no solamente se trata de ciudades, como ya hemos visto, pues también hay zonas metropolitanas y regiones urbanas que pues superan, ¿no? Como tal, a las ciudades. Pero esos son temas otra vez totalmente sí. diferentes a la ciudad que también analizamos, que también estudiamos. Pero para mí como tal, como ciudad, como centro económico que mueve, eh, por ejemplo, un estado o un municipio, puede ser Ciudad Neza, Nezahualcóyac, del uh -huh. Estado de México. Eh, para mí se me hace muy, una ciudad bastante ordenada en el sentido de tanto caos que hay en la Ciudad de México. No me he metido tanto a profundizar si sí, cuenta con mucha infraestructura de salud infraestructura de salud o redes de drenaje no me he puesto a investigar pero en cuestión de estructura de, de su trazo urbana como tal es bastante ordenada Aguascalientes también es una parte que entra a mi top porque es una, una, pues una ciudad bastante limpia bastante segura y su calidad de vida está por encima, por encima de la media del país como tal y la última ciudad que entraría a mi top Entraría, estoy entre dos ¿Sabes? Estoy entre Monterrey O la Ciudad de México Como comentabas, la Ciudad de México Pues obviamente es una megalópolis sí. Es una O sea, es una Pues está gigantesca, o sea Literalmente las demás ciudades como Toluca Puebla pues se quedan pequeñas Al lado de la Ciudad de México Pero entre Monterrey y Ciudad de México Tengo mi debate, así es que entrarían en las dos
1: Pues sí, me parece Muy bien Creo que este episodio que hemos tenido ha sido muy interesante. Eh, esperemos que la gente que nos está escuchando, todos los chicos, las chicas, eh, los adultos, eh, puedan conocer un poquito de lo que hacemos, pueden interesarse y ayudarnos, sobre todo a tomar las mejores decisiones. Entonces, eh, como lo comentaste hace ratito, participen en todas las actividades que realizan los gobiernos, interésense en lo que hace la ciudad, en lo que hacen sus gobernantes. Y bueno, todo esto recuerden que es para planear bien y vivir mejor. Y
0: bueno, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, aparecennos como...
1: Eh, guión bajo anament, guión bajo en Instagram.
0: Y bueno, yo aparezco como arroba, soy Sergio, Iribe, soy Sergio Gil, perdón. Y bueno, si no encuentran el Instagram de mi novia, que es Ana Mendoza, este, en mi Instagram lo pueden ver porque ahí está todo publicado y bueno, va a estar publicado también en este episodio, una imagen de este episodio, para que nos puedan mencionar eh, y compartir un poco de qué es lo que más les gustó de este episodio y en qué les podemos ayudar.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos y recuerden planear bien para vivir mejor.